0: Dzień dobry, nazywam się Iwona Kotłowska, witam Cię tutaj na pierwszym naszym spotkaniu. Jest to spotkanie z cyklu Poznaj Swoją Moc i dzisiaj, dzisiaj będę rozmawiała z Kasią Dot na temat intuicji. Witaj Kasiu.
1: Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Super, bardzo się cieszę, że jesteś moim pierwszym gościem w tym cyklu. Kilka słów na temat Kasi. Kasia jest psychologiem, jest terapeutą metody EFT. Prowadzi prywatną praktykę już od 12 lat, prowadzi właśnie sesje indywidualne i różnego rodzaju warsztaty grupowe online. EFT uczyła się od Gary'ego Krega, a od wielu lat dzieli się tą metodą też tutaj z nami, z Polakami. Specjalizuje się w pracy z emocjami na poziomie ciała, umysłu i ducha, integrując to wszystko w jedną całość. I jest też autorką artykułów psychologicznych i nagrań z gotowymi ćwiczeniami, jest, i, i, które możecie znaleźć na jej kanale na YouTubie. Tak, a dzisiaj porozmawiamy o intuicji. Um, a teraz powiem, dlaczego w sumie taki temat w ogóle przyszedł mi do głowy. Ponieważ ja z intuicją już się trochę, trochę gdyby przyjaźnię od dłuższego czasu. I nawet te, te tematy, jeżeli chodzi o to rozmowy, te spotkania wideo, już są w mojej głowie od długie, długiego okresu czasu. A poza tym, dzięki temu właśnie, że z intuicją się trochę już tak mocniej za, za, zaprzyjaźniam, to również um, staram się ją też w życiu wykorzystywać. My z Kasią mówiliśmy się na spotkanie już jakiś czas temu, prawda? Tematu nie ustaliłyśmy. A temat przyszedł do mnie intuicyjnie, to znaczy tak, położyłam się wieczorem spać i powiedziałam, no to o czym ja mam z Kasią porozmawiać? Nie wiedziałam jeszcze na, na, na jaki temat, po prostu zostawiłam ten temat, puściłam go w wszechświat, a przyśniło mi się dokładnie, przyśniła mi się dokładnie rozmowa z Kasią i jaki temat na samym końcu wyszło tego mojego, mojego snu, zapytałam cię, o czym chcesz porozmawiać? I, i w tym śnie przyszedł mi od razu Y, temat intuicji. <śmiech> dlatego, wow. dlatego to jest ten temat dzisiaj. Y, skoro mi się przysiło, więc przyszło <śmiech> dzień z intuicji, to nie może być inaczej niż, niż temat y, intuicji. A sny są, jak wiadomo, wielkim nośnikiem też różnych informacji. Tak? Informacji też naszej intuicji. Dlatego też, y, też ten temat. Y, ja w ogóle intuicją się kiedyś zainteresowałam, czytając książkę... Y, Daniela Golemana, psychologa, który napisał książkę o inteligencji emocjonalnej i tam również wspominał też o, o właśnie o intuicji, jak to wykorzystywać. Z tym, że to wtedy u mnie, to było już wiele, wiele lat temu, jakby pozostało tylko w sferze takiej um, teorii. To znaczy ja się tym zainteresowałam, to było fajne, bo było fajnie też przeczytać, że na przykład y, jak to y, menadżerowie wykorzystują intuicję w pracy, jak to lekarze wykorzystują intuicję w pracy, tak? czy właśnie niektóre osoby, które działają automatycznie, coś przychodzi z tej podświadomości, z intuicji i mają po później też sukcesy i, i osiągają na przykład cele, albo udaje im się podejmować do, dobre decyzje. I wtedy to, to była dla mnie taka trochę wiedza, no super, że to jednak ktoś też tak naukowo przedstawia, ale jakby tak powiedziałam, została na tym poziomie takiej zupełnie teorii i ja z tą intuicją byłam bardzo, bardzo daleko. No i tak jakby to gdzieś zakiełkowało i potem się okazało, że jednak ta intuicja też do mnie wróciła. Może zacznijmy od tego właśnie, co to jest ta intuicja, jak tę intuicję rozumiemy. Powiedz, jak Ty byś to, to rozumiała? Czy to jest jakiś taki dar, który przychodzi do nas, tak, urodzimy się z jakimś darem, no, albo właśnie traktujemy jako taką nadprzyrodzoną zdolność. Jak Ty to rozumiesz?
1: Mm -hmm. Prawdopodobnie różnie to można interpretować, czy, czy rozumieć, w zależności od tego, jak kto jak to widzi świat. Ja, ponieważ no, z racji zawodu i tego, co robi, czym się zajmuję, również, no, na co dzień też najbardziej, co mnie pasjonuje, to zgłębianie właśnie tych różnych... Psychicznych, naszych i emocjonalnych wnętrz, że tak powiem. Więc jakby przez ten pryzmat trochę patrzę na to. Więc jakby od tej strony mogę to opisać, prawda? Jak, jak, jak patrząc przez właśnie przez ten pryzmat to widać. I mm, Według mnie intuicja to nie jest jakimś nadprzyrodzoną zdolnością czy jakimś darem dla wybranych, zupełnie nie, tylko to jest po prostu wpisane jakby w funkcję człowieka, w funkcję bycia człowiekiem i każdy z tym się rodzi, każdy to ma, jest to na wyposażeniu, że tak powiem, tylko kwestia, czy jesteśmy z tym w kontakcie, czy nas się uczy i wzmacnia jak być z tym w kontakcie, czy wręcz przeciwnie, zniechęca się nas do, do, jakichś takich, prawda, niesprawdzonych rzeczy, nie wiadomo, nie wiadomo co to jest i, że temu, żeby temu nie ufać. Nie praktykuje się, przynajmniej mówię o tej naszej zachodniej kulturze, takim zwykłym, codziennym wychowaniu, bo może jakieś inne kultury mają inne podejście do tego. Więc, więc z czasem, no, tracimy z tym kontakt, czy po prostu nie rozwijamy tego, czy, czy nie, nie jesteśmy świadomi tego za bardzo. Również, według mnie, jak są na przykład chroniczne stresy czy jakieś zakodowane traumy w naszym, w naszym systemie, to to również jakby blokuje dostęp do naszej intuicji, czy osłabia dostęp do intuicji. Ja to tak widzę. I biorąc pod uwagę, jak, jak jesteśmy zbudowani, czy, czy nas, nasz mózg, jak jest zbudowany, to tak z, z, grubsza, z grubsza można powiedzieć, że mamy ten taki właśnie, instynktowny, tą instynktowną część nas, która, z której sobie nie zdajemy sprawy, to jest ten automat, prawda, który odpowiada za, za, za wszystkie nasze funkcje ciała, za termoregulację, rozmnażanie, oddychanie, trawienie i tak dalej. To jest jakby automat, my nie, nie regulujemy tego naszą, naszą świadomością taką codzienną, naszą wolą, to po prostu się dzieje i to są te bardzo, bardzo głębokie części mózgu, w których te wszystkie programy, automaty są zapisane i dzięki którym w ogóle jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować. I, I tam są również takie automatyzmy i programy, które mają za zadanie nas chronić po prostu normalnie w środowisku, prawda? I, i to jest jakby zdrowe, normalne, potrzebne, i bez tego nie, byśmy, nie przeżylibyśmy jednego dnia. Ja tam w, w takim artykule, który pisałam właśnie na temat instynktu, podałam taki przykład. Może, może w tym momencie podam, to będzie tak łatwiej zrozumieć, o czym mówię. Takich przykładów mamy prawdopodobnie setki na co dzień, ale taki, akurat, jaki przyszedł mi wtedy do głowy. Jak na przykład wyobraź sobie, że smażysz, smażysz coś na patelni, prawda? I smażysz, i smażysz, i spadła kropelka wody na ten gorący tłuszcz. No i wiadomo, co się dzieje, pryska, prawda? Pryska. I, i, I powiedzmy, leci taka kropla w stronę twojego oka, w stronę twojej twarzy i oko automatycznie się zamyka, no nie? I ty, na, ty nie wiesz nawet, że świadomie, że ta kropla leciała, dopiero czujesz tą, tą gorącą kropelkę na już zamkniętej powiece, czyli tam już coś czuwało, i widziało tą kroplę i wydało rozkaz, żeby zamknąć tą powiekę, żeby ta kropla nie wpadła do oka i nie sparzyła go, prawda, nie uszkodziła. Mhm. Więc to jest właśnie ten nasz automatyczny mózg, to, to zwierzę nasze, no nie, które cały czas skanuje 24 na dobę, nie, znaczy nie wiem, czy jak śpimy to też, ale może, w każdym razie w trakcie czuwania skanuje calusieńki czas, 20, znaczy 360 wokoło, około. To jest, to jest ta percepcja właśnie zupełnie automatyczna, podświadoma, nieświadoma zwierzęca automatyczna, powtarzam się, i to czuwa właśnie, żeby wszystko było w porządku, żeby ochronić przed takimi rzeczami, jak na przykład lecąca kropelka czy nadjeżdżający szybko samochód, prawda, to są te instynktowne odruchy i my to mamy, wszystkie zwierzęta to mają, bo to jest ta właśnie zwierzęca część mózgu i to jest instynkt, to jest instynktowne działanie odruchowe, szybkie, które kompletnie nie zależy od naszej świadomej woli, bo gdybyśmy na przykład... Zdali się na naszą świadomą wolę, smażąc sobie tam coś na tej patelni i na zasadzie, o leci kropelka, aha, to trzeba zamknąć oko, no nie to już byśmy mieli dawno wypalone to oko tym tłuszczem, więc ta część mózgu, z tego co mówią naukowcy, to ona działa kilkadziesiąt tysięcy razy szybciej od tej naszej świadomej, myślącej części, i dzięki niej no, unikamy ty tysiąców uszkodzeń, z których sobie w ogóle nawet nie zdajemy sprawy na co dzień. I to jest ten instynkt. Czasami nam się, nam się myli i mówimy właśnie, że, że to jest intuicja. Jak dla mnie intuicja jest czymś innym, to jest czymś innym od instynktu, to są jakby dwie, dwa różne obszary w tym naszym mózgu. Więc kiedy, kiedy jesteśmy pobudzeni i instynktem, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, wpadłaś do rwącej rzeki, prawda? I trzeba działać, nie? Co? Co? Trzeba coś robić, więc ten instynkt się włącza, hormon stresu się włącza, yy, zaczynasz wykonywać ruchy na przykład w tej rzece, które, które cię chronią, które by ci w ogóle do głowy nie przyszły. Tam się instynkt przetrwania włącza, ale wtedy też fizjologia się zmienia i yy, w tym momencie te, te, te płaty czołowe mózgu, które są odpowiedzialne właśnie za myślenie, za refleksję, za planowanie za itd., to jest w ogóle odłączone. Tam już medycyna czy, czy, czy testy mówią, że w takim momencie krew w ogóle odpływa z tych, z tych płatów czołowych, które są odpowiedzialne za refleksję, bo w tym momencie to jest naprawdę nie tylko niepotrzebne, ale wręcz niebezpieczne, bo jak ty potrzebujesz szybko działać i się wydobyć jakoś z tej rowącej rzeki, to nie będziesz myśleć o tym, co zaplanować na obiad, prawda, mm. czy, czy na przykład, o jaką fajną mam koleżankę, jutro się z nią spotykam na kawę, to w tym momencie prowadziłoby prosto do śmierci, bo ta cała siła organizmu potrzebna jest na przetrwanie, więc jakby zmienia się cała fizjologia ciała, kiedy włączony jest instynkt i, i jest potrzebne działanie i uruchomiony jest organizm pod wpływem tego instynktu, i krew wtedy napływa do mięśni, a nie do mózgu, prawda? Mhm. Więc nie potrzebujesz myśleć, nie potrzebujesz działać, nie tak. wiem, I teraz, czyli w, ty, w tym momencie tego instynktu, działania tego instynktu, jak dla mnie intuicja jest wyłączona. Mhm. Intuicja jest wyłączona, bo w tym momencie jest niepotrzebna. I teraz, co, co ja myślę, czym jest intuicja w takim razie? Jak dla mnie intuicja włącza się wtedy, jak ciało jest w stanie relaksu jak jest bezpieczne, jak właśnie ten, ten nasz zwierz, czyli ten, ten zwierzęcy umysł, uważa, że wszystko jest bezpieczne, że jest ciepło, wygodnie, nic, nie, nic nie, nie przeszkadza, on się relaksuje, ten zwierz, zmienia się fizjologia. Wtedy właśnie krew może napłynąć do mózgu, wtedy mamy dostęp do płatów czołowych, tam gdzie jest właśnie wyższe myślenie, gdzie jest dostęp do, do innych rzeczy, które są poza automatem, tym takim właśnie automatycznym mózgiem. I wtedy jak, jak cały mózg jest bardziej zasilony w krew, że tak powiem, to wtedy jakby nasza świadomość, czy nasze myślenie ma dostęp do wielu różnych innych rzeczy niż tylko instynktowne, szybkie przetrwanie. Mhm. Więc ten automat można sobie odpuścić i wtedy... Możemy sobie pomyśleć i wtedy właśnie w stanie relaksu przychodzą najbardziej kreatywne rozwiązania. Czy na przykład w trakcie snu też, prawda? Nieraz, jak, jak raz się tam w historii gdzieś y, y, czyta o jakichś Einsteinach czy innych geniuszach, prawda? To często tak. właśnie w trakcie snu mieli jakieś genialne, przełomowe w nauce sny, bo przychodziło jakieś rozwiązanie wtedy, kiedy właśnie jest ten głęboki relaks. Więc y, Albo poprosznicem,
0: i... tak? Na tak. przykład,
1: dokładnie, tak, bo to jest bardzo relaksujące tak. rada dla ciała, mm -hmm. obmywanie wodą, tak, jak mm -hmm. najbardziej. Y mnie na przykład intuicja się włącza, jak odkurzam, y odkurzaczem, no nie? ja wiesz, w ogóle jest taki... Mm... Mm -hmm. No nie? i to jest takie monotonne, tam się nic nie dzieje, ten mózg wchodzi na inną falę i wtedy ja mam na przykład wizja jakaś mi przyjdzie, coś mi się uświadomi, czy coś mi przyjdzie kreatywnego no nie? i potem mm -hmm. jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No. Także kiedy, kiedy ten zwierz nasz jest w relaksie i czuje się bezpiecznie, to wtedy jest jakby miejsce robi się na, na, na kreatywność, czyli na to, żeby jakby świadomość, myślenie, odczuwanie, percepcja wyszły poza granice naszego tego, co znane, instynktowne, automatyczne, zakodowane głęboko jako instynkt i wtedy mamy dostęp właśnie do rzeczy spoza nas samych, że tak powiem. Mm. I wtedy przychodzą fajne rzeczy i wtedy włączają się te wyższe funkcje, które, które mnie się wydaje zwierzęta nie mają albo mają w jakiejś szczątkowej formie, w każdym razie, no, obserwując do czego człowiek jest zdolny w kreatywności, a, a do czego jest zwierzę, no to jednak jest duża różnica. Mhm. Mhm.
0: No, tak. No ja mhm. właśnie się spotkałam z takim podziałem, że mamy tak zwaną właśnie tą intuicję biologiczną, tak jak powiedziałaś, mhm. ten instynkt taki właśnie, tak. że to jest do, do przetrwania, tak, żeby nie myśleć, żeby działać i, i każdy oczywiście to ma, a, a druga, druga rzecz to jest właśnie ta intuicja taka, no, związana z tym poziomem tego relaksu, tak jak mówiłaś, mm -hmm. kiedy my um, otwieramy się na inne, e, szersze też spojrzenie, tak, podejmujemy inne decyzje, budzą tak. nam inne, inne e, pomysły do głowy. Tutaj mm -hmm. też, też, e, tak gdzieś się spotkałam z taką definicją, że intuicja to jest rodzaj skrótu w drogach nerwowych, które prowadzą nas do tajnych magazynów wspomnień i doświadczeń. Czyli to mm. gdzieś się tam prze, prze, skrótem takim nerwowym tak. w naszej głowie prze, przedostajemy do takich
1: mm. e, i wspomnień
0: mm. i doświadczeń, ale ja myślę, tak. że, tylko, że to nie jest tylko związane z naszymi doświadczeniami.
1: Mm -hmm. Myślę, że tak. to bym się, tez, Też bym się zgodziła, bo wiesz, ten nasz nie, ten instynkt to... To jest głęboka kopalnia wiedzy, tak naprawdę mówią, tak mówiąc, bo tam są zakodowane i różne mądrości pokoleniowe, to co ciało w ewolucji, prawda, przez co przeszło mm -hmm. i czego się nauczyło i tam to wszystko jest, to jest jakby w formie automatu, więc my tym naszym świadomym myśleniem nie za bardzo mamy do tego dostęp, ale to tam jest i teraz im bardziej człowiek wchodzi w ten stan relaksu i takiego odpuszczenia różnych różnych blokad czy traum, które blokują właśnie, to mm -hmm. tym bardziej jakby to świadome myślenie, czy samoświadome myślenie ma dostęp do tego, co jest tam w tej głębokiej, szerokiej podświadomości i wtedy z, z, tego, z tego dziedzictwa, że tak powiem, naszych, naszych przodków, czy historii Ziemi, czy historii Wszechświata, do tego też zaczynamy mieć dostęp, to wszystko jest gdzieś zapisane. Różne teorie na tym mówią, czy to jest zapisane w biologii, czy to jest zapisane w tych sferach, prawda, energetycznych, do których mm. mamy dostęp. Wszystko, co się stało, gdzieś jest zapisane. Kwestia, żeby mieć do tego dostęp i móc z tego skorzystać. Mm.
0: No, dokładnie tak, tak, tak jak mówisz, no bo to możemy się gdzieś tam spotkać z teorią, że to jest pamięć komórkowa, tak, biologiczna, a z kolei właśnie inni mówią, że to jest gdzieś tej energii. My też tam mamy do tego dostęp, tylko gdzieś podświadomy, albo nie, nie wykorzystujemy nawet takich możliwości, mm -hmm. które mamy. Nie?
1: Tak. Mnie się wydaje, że to obie, obie rzeczy są prawdą, że, że jest rzeczywiście gdzieś tam pamięć biologiczna, komórkowa, którą gdzieś tam odziedziczyliśmy po, po naszych przodkach, yy, czyli wcześniejszych pokoleniach, ale to, co załóżmy my osobiście dziedziczymy po tych naszych liniach rodowych, no to jest dość ograniczone w porównaniu z tym, przez co przeszła cała ludzkość, czy cała Ziemia, czy cały Wszechświat, prawda? Więc jest, coś, jest, jest też coś takiego jak zbiorowa pamięć historii ewolucji, czy, czy zbiorowa pamięć historii rozwoju ludzkości i to już jakby, y, mnie się wydaje, że osobiście w biologii tego nie ma, że to jest właśnie gdzieś tam w tych w energetycznych sferach, Sheldrake chyba o tym dość, polach morficznych dość, dość szeroko o tym mm -hmm. mówi i że to jest, i kwestia, żeby, żeby mieć do tego dostęp. Mi się wydaje, że jedno i drugie jest prawdą.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Zresztą to akurat też mi się tak przypomniało, jak mówiłaś o tym, żeby mieć do tego dostęp. Kiedyś takie ćwiczenie robiłam połączenia właśnie takiego intuicyjnego z symbolem chyba swojej pracy, ale już do końca nie pamiętam, swojej pracy czy pieniędzy, jakieś takie, tego typu ćwiczenie. I bardzo byłam zdziwiona, tak będąc właśnie w stanie takiej medytacji i e, takiego rozluźnienia, że pojawił mi się symbol Gandiego. Mm. E, byłam bardzo zaskoczona, bo nawet próbowałam sobie przypomnieć, znaczy widziałam postać, tak, ale próbowałam sobie przypomnieć w ogóle nazwisko, tak, czy, czy tej, tej postaci, a nie, tak od razu mi nie przyszło do głowy dopiero po jakimś czasie. Zdziwiło mnie to, że w ogóle on mi się pojawił, tak, bo ani nie czytałam, ani nic z tym nie nie hmm. miałam wcześniej jak gdyby, do, dosyć Potem. jakiegoś związku, znaczy związku żeby mogła to połączyć, nie? Ale Aha. to, co właśnie, ja tak zareagowałam bardzo nieśmiało, tak, na, na tą postać, on mi tak powiedział właśnie, znaczy tak powiedział, tak, no, ten symbol, tak? że przecież my jesteśmy wszyscy połączeni, tak, ty korzystaj mhm. z mojej mądrości, tak, bo to jest nasza wspólna mądrość, tak, więc tak. to tak, tak mi się skojarzyło, jak, jak powiedziałaś, bo, bo rzeczywiście my mamy tam gdzieś dostęp do tej mądrości, tak, tylko świadomie albo nie korzystamy, albo właśnie nie wiemy, że możemy w ogóle korzystać z takiej mhm. wspólnej, naszej całej, tak, swojej mhm. mądrości, tak. No? Dokładnie. Czyli to gdzieś jest tam zapisane? To takie, no, różne właśnie, czy techniki e, o tym mówią? Tak, że w kronikach Akaszy na przykład, tak, albo w jakimś polu Matrixa, czy, czy tak jak mówisz tutaj w tych polach morficznych.
1: To takie, mhm. Różnie to nazywają, prawda? No.
0: Tak, mhm. tak. To, że żeby jakby my się trochę odłączamy czasami od tego, od takiej świadomości w by ogóle. Hmm.
1: Zgadza się. Wiesz, wiesz tak jak e, tak jak. Mm, nie, to już mówię jakby opierając się na, na pracy prawda z, z osobami, które mają różne tam problemy emocjonalne czy, czy traumy zakodowane, to, to, to mi się wydaje, że tutaj jest duża przyczyna tego, że ten nasz właśnie automatyczny mózg, który odpowiada za nasze przetrwanie, on jest cudowny i kochany, bo dzięki niemu nie wypalają nam się oczy przy smażeniu na przykład, mm. prawda? Ale z drugiej strony tam się zapisują również traumy i teraz Problem zaczyna się w tym, że powiedzmy, powiedzmy jak klasyczny przykład dziecko, prawda, które no głównie bazuje na tym instynktownym mózgu, bo, bo ten myślący, te płaty czołowe, prawda, ten myślący, samoświadomy, abstrakcyjny mózg jeszcze po prostu nie jest rozwinięty. Na to, na to dziecko ma 20 lat, żeby, żeby się to rozwinęło. Więc głównie korzysta z tego instynktownego mózgu i trochę emocjonalnego, z czasem coraz bardziej emocjonalnego. I jak na przykład dziecko z jakichkolwiek powodów w dzieciństwie czy w domu rodzinnym nie ma poczucia bezpieczeństwa, to tamten instynktowny mózg, który odpowiada za przetrwanie, on ciągle jest na, na wysokich obrotach, ciągle na wysokich obrotach i tam się zapisują nowe automaty, które, czy nowe programy, z, z którymi my nie przychodzimy na świat i które nie są ochronne, no ale ta, ta część mózgu, ona nie czuje się bezpiecznie, ona uważa, że świat jest zagrożeniem, że rodzina jest zagrożeniem, że matka czy ojciec jest zagrożeniem i tam się zaczynają zapisywać nowe automaty pod tytułem, jeśli na przykład powiedzmy, nie wiem, no rodzice są, y, jacy są i odrzucają to dziecko, może biją to dziecko, częsta historia, prawda, i w tym momencie w tym automatycznym mózgu który cały czas jest włączony, bo coś jest niebezpiecznego, zapisuje się schemat, że te, powiedzmy, relacje nie są bezpieczne. W relacji y, y, ktoś mnie bije, czy stosuje przemoc, prawda? W relacji jestem nieszczęśliwa, w relacji jestem samotny. I powiedzmy, zapisują się, y, ten mózg sobie, ten automatyczny mózg sobie zapisuje taki nowy automat, który ma za zadanie ochronić Człowieka, prawda? Ale to jest dysfunkcyjny automat, bo on, on myśli, że on, że on ma chronić człowieka przed kolejnym bólem, czy przed kolejną przemocą w relacji i potem jesteśmy już dorośli, wchodzimy w dorosłe życie, chcemy mieć jakąś fajną relację. I nie możemy na przykład tego zrobić, no nie, ale mhm. spotykamy złego człowieka, czy w ogóle nie spotykamy, czy nagle nie wiem, zaczynamy wpadać w emocjonalne jedzenie, o którym tam wcześniej mówiłam, no nie po to, żeby na przykład przytyć 40 kilo i ochronić się przed byciem atrakcyjną czy atrakcyjnym, żeby się ochronić przed tak zwaną relacją, która jest niebezpieczna, bo zakodowana mhm. jest w tym, że relacja jest niebezpieczna. I to nie jest prawda, że relacja jest niebezpieczna, bo relacje są generalnie są dobre, potrzebne i bezpieczne. Natomiast Subiektywne doświadczenie tego dzieciaka było, że relacja jest niebezpieczna, to było jedyne załóżmy z czego mógł korzystać w dzieciństwie, nie miał innych relacji, które załóżmy były dobre i bezpieczne. To się zakodowało w tym zwierzęcym mózgu, że jako system ochronny, czyli automat i z tym automatem wchodzimy w życie. I teraz jest ten konflikt właśnie, że nie możemy użyć intuicji na przykład, żeby spotkać jakiegoś człowieka, z którym chcemy być tylko y, cały czas jesteśmy w jakimś, ochro, w jakimś ochronnym tym, relacje nie, relacje, to się może manifestować w różny sposób, bo na przykład chcemy jakąś relację mieć i szukamy partnera czy partnerki y, i znajdujemy kogoś, ale tamten pod spodem y, system ochronny mówi nie, relacje nie są bezpieczne, relacje nie są bezpieczne i zaczyna się cały dramat, który się może manifestować na 15 tysięcy różnych sposobów w zależności od, od, od osób i ich historii. I nie można mieć tej relacji, bo co? Bo relacja nie jest bezpieczna. Koniec, kropka. I nie ma dyskusji, z tą częścią mózgu nie ma dyskusji. Dlatego, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby uwalniać te, te automatyczne rzeczy, które się pokodowały, które tak naprawdę pojawiły się po to, żeby nas ochronić, ale ponieważ to, 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 to się staje dysfunkcyjne po jakimś czasie, po jakimś czasie to działa przeciwko nam, nie chroni nas, tylko niszczy nas przed naszą intencją, przed, czym, przed tym, co, co chcemy osiągać w życiu, więc to jest takie ważne, żeby uwalniać to wszystko, te właśnie traumy, te zapisy, te mechanizmy obronne, żeby mieć dostęp do, do tej właśnie intuicji, bo na przykład jak jak załóżmy w tym, w tym zwierzu naszym zapisane jest relacja nie jest bezpieczna, to w tym momencie wytwarza się stres, w momencie kiedy mhm. osoba wchodzi w relację, bo w tym momencie ten mózg mówi, jesteś w sytuacji, która nie jest dla ciebie bezpieczna, więc jest mhm. podwyższony poziom stresu, negatywne emocje, zmiana, zmiana fizjologii, w tym momencie nie mamy dostępu ani do tego, żeby się zrelaksować w tej relacji, ani żeby prawidłowo, intuicyjnie ocenić czy ta osoba jest dla mnie dobra w relacji. Zwykle się okazuje, że nie.
0: Mm -hmm. No tak, bo to nam to, ten stres i te, te, te mechanizmy takie, to one nam zamykają
1: ten dostęp do tej wewnętrznej. Mm -hmm. Tak, mniejszej, tak mniejszej. bo tam tylko przetrwanie się liczy wtedy. Tak. Tak, mm.
0: taki, i to, to już nie jest to podążanie za intuicją, tylko mm -hmm, tak. y, właśnie taka reakcja automatyczna, tak, jadę w tym tak. kierunku, no bo tak się nauczyłam, i to jest dla mnie
1: bezpieczne mm. w pewnym sensie. Dokładnie, dokładnie, ja? dokładnie jeszcze chciałam do, do tego, co powiedziałaś dodać, że tu jest jeszcze taki paradoks w tym zwierzęcym mózgu, że y, on nie rozróżnia, co jest dla ciebie dobre czy niedobre, tak obiektywnie bo tam nie ma obiektywności, Ta, ten mózg jest ym, nastawiony na to, że bezpieczne jest to, co jest znajome. Mhm. I to jest ten paradoks, bo na przykład jak wiesz, ty się wychowujesz przez 18 lat w domu, w którym jest ciągła przemoc, y, to to się, dlatego mózgu staje znajome, więc z jednej strony, to jest, to jest niesamowity konflikt wtedy, bo z jednej strony wiesz, ty tego nie chcesz i wykształcasz ten mechanizm obronny żeby przetrwać załóżmy w tym ciągłym braku poczucia bezpieczeństwa i stresie w domu, ale z drugiej strony to się staje znajome i teraz wychodzisz wiesz w świat i, ten, i nagle spoznajesz jakąś osobę i nagle czujesz to przyciąganie i myślisz, że to intuicja, no nie, o Boże, aż mi w motyle mam w brzuchu i, w, i aż mi kipi wszystko, tęczę i motylki widzę i w ogóle, bo patrzę na tą osobę i mnie tak przyciąga, a później się po dwóch latach okazuje, że to jest kolej, kolejny, kolejna osoba, która stosuje przemoc, no nie? I teraz o co chodziło? Właśnie o to chodziło, że na początku ten, ten, ten zwierz spotkał to, co znajome i teraz ten zwierz nie rozróżnia, że to jest dysfunkcyjne i niszczące. On tylko przyciąga to, co znajome, więc, więc w tym człowieku, wiesz, ten zwierz poczuł, że o jest coś znajomego, to jest moje, ale to, co było znajomego, to jest na przykład lata wyćwiczonej przemocy, no nie? I, i wiesz, wchodzi taka osoba wtedy w twoje życie i są motyle i, i, i w brzuchu i wszystko, a po pół roku się okazuje, że, że, że wiesz, chodzisz z siniakami na ciele, na przykład, no nie? I wtedy się okazuje, że jednak to nie była miłość, tylko to, to było to mocne przyciąganie znajomego do znajomego, tylko właśnie to nie była intuicja. Że, że nagle czuję coś i myślę, że to jest intuicja, i spotkałam swoją drugą połówkę i, i jesteśmy szczęśliwi do końca życia. Niekoniecznie. Niekoniecznie, tak?
0: Mhm. No tutaj też na przykład osoby, które mają niską samoocenę, tak, one też mają gdzieś silny taki w sobie, też zakodowany strach przed tym, że coś się nie uda, także że będzie ta porażka i też nie mogą iść za tą intuicją, no bo często to, co jest takie prawdziwe intuicyjne, wymaga jakiejś odwagi od nas, też takiej właśnie hmm. siły wewnętrznej, tak, żeby za tym iść. Więc jeżeli hmm. ktoś ma, gdzieś się też tak wychował, tak, że, że ta, ta, to poczucie wartości nawet te gdzieś pod spodem nie jest takie silne, tak, to to też się zamknie na tą intuicję, też może tak. mu się wydawać, że, że coś jest tak. dobre, a tak naprawdę on tylko będzie potwierdzał to, że, że on dalej jest, nie wierzy hmm. w siebie, także że dalej nie jest warty, tak, no to często przekonanie, że tam nie jestem zbyt wystarczająco dobra na coś, tak, nie hmm. będzie przyciągał, bo wtedy też nie, nie idzie jakby za tą intuicją, bo to jest tak. silne. Nie?
1: Tak, dlatego, hmm. dlatego jak ktoś się zastanawia nad tym, czy to intuicja, tak, czy, tak. czy instynkt przetrwania, to, to można sprawdzić, czy, czy jestem w relaksie, czy jestem w stresie, prawda? Czy, um, czy czuję lekkość, kiedy, kiedy załóżmy uważam, że czuję coś intuicyjnie, czy to podnosi na duchu, no nie, i naprawdę jest wrażenie otwierania się. Czy nie, czy może jednak to ściąga w dół, jak się tak człowiek wczuje w, w głębiej.
0: No tak, bo często intuicja jest intuicja w ogóle też taka subtelna, tak? To nie jest zawsze mm -hmm. takie. Tak. Niektórzy sobie mogą wyobrażać, że teraz w ogóle jak będę podążać ze swoją intuicją, to będą tak obrazy w ogóle, tak jakbym w telewizji oglądała. Tak, to mi się wyświetli moja przyszłość. Tak, tak tutaj będę wiedziała to kryształy, karty, wszystko, tak? I to moja mm. przyszłość i, i będę wszystko wiedziała. No bo już teraz wszystko zobaczę dzięki intuicji, no to właśnie mm -hmm. chyba nie do końca tak działa. Ta intuicja mm -hmm. to trochę ma inny, in, inaczej. Niż,
1: tak, na przykład... dokładnie, wiesz, przepraszam, że, że przerwam, tak, tak. tak jak mówisz, to wiesz co, to mi się teraz tak przypomina praca z, z różnymi osobami przez lata i na przykład jak były sprawy związków, no nie tak jakby kontynuować przez moment ten temat związków i załóżmy, ktoś przychodzi i no, jest w tragicznym związku, on już trwa od lat i nie może się wyzwolić, i jest źle i naprawdę i tak dalej i nieraz słyszę właśnie, że kurde, ja wiedziałam na początku, że powinnam się odwrócić i nie wchodzić w ten związek, że to był ten potrzeb taki, no nie, ale to było chwilkę, no nie, natomiast ta siła tego przyciągania podobne do tego, co podobne jest tak mocna, krzycząca i tak uwodząca, że tak powiem, że bardzo często ignorujemy ten głosik, który mówi taki szary, malutki głosik, który albo jakieś ukłucie w brzuchu, no nie na zasadzie nie, nie rób tego, no nie. Nie, nie, gdzie tam, gdzie, ja czuję te emocje, to jest to, no nie, a ta siła po prostu, to jest siła, że dysfunkcja czy trauma przyciągła traumę i to jest naprawdę duża siła, my mylimy tą siłę z czymś dobrym, no a ten głosik taki był tam przez sekundę tylko i potem po trzech, 5 latach, kurde, czemu ja nie posłuchałam tego głosu, nie, przecież wiedziałam, zanim nawet, nawet wiedziałam, jak on ma na imię, to, to ja wiedziałam, że to nie to, nie.
0: No właśnie mi się też kojarzy, że to często jest tam albo taki przebłysk, gdzieś myśli, mm -hmm. gdzieś przeleci przez głowę, ale to zwykle to nie będzie właśnie coś takiego krzyczącego, że to jest to tak. na pewno, tak, iść w tym kierunku, tylko właśnie takie subtelne, delikatne, ale ciągnie nas jednak, potem w którymś momencie zawsze nas tam.
1: Tak jest, ale wiesz, można się tego nauczyć, ja właśnie z, ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że, że dopiero po latach już jak nie wiem, byłam, miałam, w dwudziestych latach moich byłam, to, to zaczęłam jakby, ja dużo obserwuję w ogóle, uwielbiam obserwować siebie, świat, ludzi i tak dalej, więc, więc zaobserwowałam, że za każdym dosłownie razem, jak był ten taki mal, maleńki potrzeb, że coś nie, że nie tędy droga, to zawsze, jak wybrałam inaczej, to się kończyło gorzej albo źle, cokolwiek to było. Już nie mówię o jakichś wielkich życiowych rzeczach, tylko, tylko o, o po prostu zwykłych rzeczach na co dzień. I, i, ja, bo, i, to, I nie wiem, czy to jest ego, czy to jest jakaś taka arogancja ego, czy y, ten mózg zwierzęcy, który po prostu ma tą siłę, że wybiera to, co znajome, na zasadzie e do tego głosiku, nie e tam ty nic nie wiesz, nie? Tak. Tam, ale z czasem jakaś taka pokora się pojawiła na zasadzie, kurde, ten głosik jednak zawsze ma rację i trzeba go zacząć słuchać, nawet jak w danym momencie jest to bardzo niewygodne i logicznie wydaje się, że nie ma sensu. To, to można zacząć zwracać na to uwagę i słuchać, i, i jakby wyrabiać zaufanie z tym głosikiem, czy, czy myślą właśnie, czy jakimś tam sensacją w ciele. I im bardziej jakby zwracamy na to świadomą uwagę, uczymy się zaufania do tego i podążamy za tym, tym jakby mocniejsze połączenie z tym się potem wykształca i to się staje naszym przewodnikiem wtedy w życiu takim, no, częstszym gościem, że tak powiem, się to pojawia, to jest częst częstym gościem wtedy i yy, jak to jest takim naszym przewodnikiem, to wtedy naprawdę można, można tak iść przez, przez życie, omijając yy, złe rzeczy, przeszkody i tak dalej, bo, bo ten głosik zawsze jakoś tam widzi więcej po prostu niż to, co my w danym momencie w tym naszym takim tunelowym widzeniu.
0: No ta, tak, bardzo ważne to, co mówisz właśnie z tym o tym też zaufaniu, bo Mhm. bo, bo ta intuicja też się opiera na zaufaniu, tak, żeby jednak zaufać temu głosikowi, ale to zaufanie często sobie budujemy dopiero po jakimś czasie, mhm. tak, czyli tak jak mówisz, że można się tego nauczyć, więc to zadania, jakie sobie tam stawiamy i realizujemy i potem na przykład idziemy za głosem intuicji, no to to nam potem daje to doświadczenie do tego, żeby zaufać temu głosowi, mhm. tak? ja tak to też po sobie widzę, że że oczywiście tak fajnie się mówi, tak, teraz idź tą hmm. za tą intuicją, ufaj, tak, ale jeżeli nie, nie szło za tym doświadczenie, że to jednak była dobra droga, to, to nie miałam tego zaufania, tak? To dopiero się też hmm. rodziło po, po jakimś czasie. To, to, to zaufanie rosło. Jak ja się sama, przy, przy, nie to, że przeczytałam, że ktoś mi powiedział. Ale ja musiałam się tak. przekonać też na sobie. No. Dokładnie. Że to, to Dokładnie. Ja
1: skończyłam. tak samo, no, nie? Jak, jak, jak właśnie dopiero wiesz, po latach obserwowania zauważyłam, że kurczę. Trzeba by tu jednak zmienić podejście, bo, bo gdybym tego razu, tego razu, tego razu, tego razu posłuchała tego głosiku takiego, to, to ominęłabym tą przeszkodę, czy ominęłabym ten niepotrzebny wysiłek, czy ominęłabym tą niepotrzebną drogę, która mnie doprowadziła do nikąd. I dopiero jak mówisz, po jakimś czasie się mózg uczy, no nie, że, ha, że, no, że coś tu jest na rzeczy, że, że dobrze byłoby zwrócić na to uwagę i może zacząć wyrabiać to zaufanie zamiast forstować, na no, nie jakieś tam inne rzeczy.
0: No to też mi się tak, takie przypomniała, sobie kiedyś takie wyzwania stawiałam, rano sobie stawiałam intencję, no i kiedyś sobie postawiłam taką intencję, żeby dzisiaj, w ciągu dnia właśnie podążać za swoją intuicją. Jak to oczywiście życie pięknie później pokazało, jak za tą intuicją nie poszłam, bo, bo wyjechałam wtedy, pamiętam, na zajęcia i ja jak... I jadę najpierw jedną główną drogą, a potem mogę jechać albo prosto, albo w lewo skręcić i tą samą drogą dojadę, tak? I tak pamiętam dosłownie um, ułamek sekundy przed tym rozwidleniem takim, pojawił się w mojej głowie um, obraz tej drogi jak gdyby na wprost, tak? Ale ja to zignorowałam, tak? Bo mówię, no dobra, no, no i co z tego? No, tutaj pewnie będą korki, tak? I pojechałam tak, jak myślałam, że, że mam pojechać, tak jak głowa pomyślała, a potem jak mijałam, jak gdyby, to, to, to i tak spojrzałam, mówię, no tak, to tam, gdyby pojechała, to ja bym ominęła te korki, tak jak widziałam ten obraz, nie? a nie jak, jak sobie głowa przetłumaczyła. Więc to takie było trochę wtedy no, śmieszne, tak? no, bo nie? widziałam to wcześniej w głowie, ten obraz, ale i tak to zignorowałam, a pojechałam po swojemu. Tak? Czyli się znowu włączył ta, ta, ta głowa, ten umysł zamiast tej
1: swojej. No. Mm -hmm. Tak. Tak, także wiesz, im, im, im człowiek jest w większym relaksie, czy im więcej ma takiej przestrzeni wewnętrznej, takiej czystości w sensie uwolnienia tych różnych takich automatycznych odruchów przetrwania, tym lepszy z tym kontakt jest, tym, tym bardziej można zacząć temu ufać, bo bo jakby nie ma tego, tego zamknięcia w tym tunelowym właśnie takim, że ma być tylko tak, jak znam, ma być tylko tak, jak, jak robię od dawna, czy jak rozsądek podpowiada. Bo zwykle jak człowiek jest w stresie, czy jak jest pod wpływem jakiejś traumy, to, to włącza się tam ten instynkt przetrwania, że opieram się tylko na tym, co znane, mm -hmm. na tym, co znam, bo ja już to znam, z tego mogę szybko skorzystać, nie tracę czasu i to jest jakby taki zasób, no nie? Dlatego im bardziej człowiek uwalnia się od tych niepotrzebnych właśnie naszych naszych takich automatycznych zachowań, to tym mniej jest w tym tunelowym mm. widzeniu, tym mniej potrzebuje kontrolować rzeczywistość, tym, tym, tym mniej opiera się na, tylko na tym, co znane i jest ta otwartość właśnie na to, że ach, niech wpadnie coś do mojego systemu, coś, czego nie znam, a coś, co mnie poprowadzi, nie? To, no, to jest to zaufanie, ale żeby było zaufanie, ten zwierz musi czuć się bezpieczny.
0: No tak, to też, to też mi się wydaje, że jak gdyby uwalniamy, jak uwalniamy te, też te, te, te traumy, tak, czy te blokady, mhm. to też automatycznie się podnosi nasz, nie wiem, system wibracyjny, tak, wysokiej tak. wibracji, nam jest po prostu łatwiej i też jest, nie, nie jesteśmy tak często... No w mózgu pobudzeni tak? na, na, na szukanie tego bezpieczeństwa, tylko łatwiej nam się dostroić do większych możliwości tak naprawdę.
1: Mhm. Dokładnie,
0: mhm.
1: dokładnie. Także każdy to ma, to nie jest kwestia daru czy, czy wyjątkowości. Każdy z nas to ma, to jest po prostu... To my mamy na wyposażeniu podstawowym naszego, naszego systemu.
0: Mhm. Mhm. To jak, jak rozwijać intuicję, jaki masz pomysł?
1: Hmm. Wiesz co, no tak jak już wspomniałam jakby z, te, z tego mojego punktu widzenia, czyli, czyli z jakby z takiego doświadczenia czy yy, 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 pracy jakby z, z ludźmi prawda, i z, z uwalnianiem tego wszystkiego, co tam zalega, to ja bym, ja bym tutaj zaczynała, prawda, żeby, żeby yy, jak najbardziej dążyć do tego poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa. Bo to jest, mnie się wydaje, że to jest baza w ogóle, dlatego, żeby intuicja mogła się rozwijać i kwitnąć i cała ta kreatywność, która ściąga, jakby wiesz, z, z całego wszechświata, że tak powiem, różne informacje i ma do tego dostęp, żeby po prostu w środku było bezpiecznie wiesz, na pewno są jakieś inne techniki w sensie, czy na przykład medytacje, czy jakieś konkretne, czy konkretne m, zabiegi, które mają poszerzyć na przykład percepcję, czy świadomość i tak dalej. Ja się na tym dokładnie nie znam, natomiast wiem, że że to, co jest takie bardzo podstawowe, żeby, żeby szybciej można było na przykład skorzystać z takich technik rozwijających intuicję, to przede wszystkim dążyć do tego, do tego poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa, że to jest jakaś taka naprawdę baza naszego funkcjonowania. W ogóle w tym systemie no to bezpieczeństwo dla, dla zwierząt, dla roślin to jest podstawa jakby istnienia w ogóle. Jak coś nie jest bezpieczne, to, to od razu włączają się instynkty przetrwania i, i na tym opiera się życie, Ym, więc uwalniać właśnie... Lęki, traumy, negatywne przekonania, czy jakieś schematy dysfunkcyjne, które sobie zakodowaliśmy gdzieś tam w życiu, czy w dzieciństwie, czy później, żeby jak najwięcej przestrzeni takiej wewnętrznej robić na taki właśnie spokój, poczucie bezpieczeństwa, żeby umysł nie był roz, prawda, przez te bodźce roz, rozchwytywany, jak jest się w stresie, prawda, to, to myśli się o wszystkim, tylko nie o tym, żeby, że jest dobrze i bezpiecznie, ja bym, od, ja bym od tego zaczynała, żeby do tego dążyć, do te poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa jak, jak tylko najbardziej można. Mm. I na tym potem sobie budować jakieś techniki specjalne, medytacyjne, wizualizacyjne, czy co tam się używa dla rozwoju intuicji. Nie wiem.
0: Mm -hmm. No, tak, że też tak ze swojego doświadczenia, nie pracując w ogóle nad intuicją, ale nad właśnie nad swoimi emocjami, to zauważyłam po jakimś czasie, że ta intuicja po prostu sama jakby się przyszła. Mm. Tak jak mówisz, tak Jakieś uwalniając coś w sobie, otwierałam się jednocześnie na to, co jest coś więcej, tak? będąc uważnym na emocje, na to, żeby nie przywiązywać się do tego, co tam do końca umysł sobie kreuje. To też się otwierało nawet właśnie automatycznie, nawet automatycznie, tak nie wiem, efekt uboczy tego, tak? Takie tak. właśnie e, otwarcie na to, co jest coś więcej, tak? Nagle, nagle też zaczęłam być otwarte na, na widzenie, tak, jak czegoś, bo to nie każdy ma ten zmysł, tak mm -hmm. to tak, się też może e, w ogóle zmieniać, tak? No bo ja też tego wcześniej właśnie. nie, nie, nie zauważam u siebie, mm -hmm. no, ale przychodziło tak tego samo. Mm -hmm. Używając coś, to po, popychało go do przodu, nie.
1: Mhm. Wiesz, ja mam w ogóle taką teorię, wiesz, że, że, ist, że tak naprawdę istnieje tylko jeden i wyłącznie jeden problem, nie ma innego problemu, jest to opór opór. Jak i, i tym, tym oporem, opór do życia, opór, um, opór do czegokolwiek, taki wewnętrzny po prostu opór, którym zbudowany jest zwykle z traum, negatywnych emocji, negatywnych przekonań, czyli jest jakby opór do, te, do przepływu, no nie, w momencie jak ten opór się puszcza, bo opór się puszcza, traumy puszczają, czy emocje puszczają, czy negatywne jakieś tam zakodowane schematy czy przekonania puszczają, to zaczyna się coraz więcej takiego swobodnego przepływu a ten swobodny przepływ to jest jakby podstawa na subatomowym poziomie całego tego systemu, bo od tego, że płyną elektrony zależy życie, to znaczy życie to są płynące elektrony, więc jakby samo życie to jest ciągły przepływ, ciągły przepływ, ciągły przepływ. I jak my sobie blokujemy ten przepływ jakąś mm -hmm. traumą czy negatywnym przekonaniem, czyli jest opór jakby do tego przepływu, to w tym momencie mamy te wszystkie różne problemy i już jest ich cała, cała gama różnych kolorów i ich kształtów tych problemów, ale tam na tym podstawowym poziomie, tam po prostu jest zablokowany jakiś przepływ i wystarczy tylko jakby odblokować ten przepływ i to już samo płynie potem, nad tym nie trzeba pracować, czy jakby tego mhm. zdobywać, no nie, bo to jest jakby podstawa wszystkiego tutaj w, w naszym życiu, ten przepływ.
0: Wtedy tak, ja tak. Też... wracamy mhm. wtedy do siebie i też Mamy większe, nie wiem, nasze horyzonty się powiększają, tak, bo znaczy, inaczej na te rzeczy same patrzymy, tak widzimy wtedy, mm -hmm. e, widzimy dużo więcej. Tak, tak? już i, i czujemy dużo
1: więcej. Mm -hmm. Tak, dlatego im więcej nam się uda uwolnić tego oporu wewnętrznego, zbudowanego właśnie z tych różnych negatywnych rzeczy, tym więcej, więcej tego przepływu otwartości się pojawia i to jest naturalne. To, to nie jest coś, co trzeba zdobyć czy się nauczyć. To jest po prostu naturalna zasada życia. Byle tylko się temu nie opierać.
0: Dokładnie. No, no. Dla mnie też właśnie taki opór, bo opuszczenie tego oporu, to, to tak łat, łatwo na przykład... Gdyby zacząć od czegoś, co, co wiemy, a ktoś by chciał rozbudzić swoją intuicję, to na przykład mm, skupić się na oddechu, tak jak to mamy w medytacji, tak? bo już wtedy hmm. też nasz mózg czy nasz umysł, skupiając się na oddechu, skupia się na tym, co zna, a jednocześnie też my możemy się rozluźnić możemy ten opór troszeczkę też puścić, no bo umysł jest zajęty. My, Skupieniem, myśleniem na oddechu, bo on to już zna, a jednocześnie no, cała nasza energia my się też rozluźniamy i możemy też coś do siebie dopuścić. Taki ten, no, ja mam taką, taki sposób właśnie mm -hmm. dziś tam y, się trochę też otworzyć na, na to, co więcej przychodzi. Nie? Czyli skupić się na, na oddechu, żeby umysł się czymś zajął, tak? A, no, może się zajmować na
1: przykład oddechem, tak albo czymś. Dokładnie. Dokładnie. I poza tym też jest sama ta fizjologiczna część przy oddychaniu, no nie jak, jak się głębiej zaczyna oddychać, wiesz, umysł się skupia, relaksuje, jakby odpływa trochę. No nie, nie, nie jest już rozpraszany załóżmy równymi myślami, tylko jest skupiony na oddechu, jak mówisz. Ale samo na przykład wzięcie głębszego oddechu, czyli większa ilość tlenu, to ma dodatkowy też wpływ na to, że, że się ciało relaksuje już na takim jakby fizjologicznym poziomie, czy takim chemicznym, biochemicznym poziomie, bo bardzo często jak jesteśmy w stresie, ludzie sobie nawet często nie zdają z tego sprawy, że płytko oddychają, na to się nie zwraca uwagi w ogóle, wiesz, jest płytkie oddychanie, szybkie oddychanie i to nie jest głęboki oddech, a w momencie jak wiesz. Jestem ten głęboki oddech, więcej tlenu, więcej dwutlenku węgla odprowadzone i tak dalej. Dlatego naszego wewnętrznego zwierza to jest tak, jakby go pogłaskać po prostu. Ach,
0: mm. Dokładnie, dokładnie. Też. Też mi się daje, że na przykład właśnie inne takie rzeczy, które mogą zająć tak, ten umysł i puścić takie wykorzystywanie jakiejś kreatywności, talentów. Tam nie, nie zawsze każdy ma jakiś talent, oczywiście domalowają na przykład, nie, ale ale nie o to chodzi, żeby stworzyć jakieś dzieła, ale też tak. by zająć ten, ten, ten umysł i też już od razu z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, tej fizjologicznej, też puścić coś tak? I myślę, mm -hmm. że ten opór też jest łatwiej trochę ominąć.
1: Mm, dokładnie. Wiesz co, teraz tak jak mówisz, to jeszcze mi przyszło do głowy, bo, bo, bo wiesz, tak myślę w głowie, że ktoś może się zapytać, o tą intuicję, jak to? Przecież czasami największe odkrycia, czy największe intuicje, czy przebicia świadomości są w najgłębszym stresie, kiedy człowiek jest blisko śmierci, na przykład, nie? To mi w tym momencie takie pytanie przyszło, że ktoś może zapytać, ale to właśnie a propos tego oporu, tego i tych automatów, bo rzeczywiście, jak człowiek ma jakąś, na przykład, ekstremalnie stresującą sytuację, taką, że wręcz jest, wiesz, zagrożenie życia, czy zagrożenie czegoś bardzo ważnego, to tutaj jakby pewna granica zostaje odpuszczona, przekroczona i się po prostu nagle odpuszcza wszystko. Wszystkie mechanizmy obronne, wszystkie instynkty przetrwania, wszystko się odpuszcza jest po prostu wszystko jedno. I wtedy jest masywne otwarcie. Jak właśnie ten opór cały jest odpuszczony na zasadzie niech mi będzie już wszystko jedno i, i wtedy są wtargnięcia właśnie głębokiej intuicji, wizji, zrozumienia, widzenia, przemiany wewnętrznej, więc no to tak, to jest jakby odpuszczenie tych wszystkich oporów i automatów, ale jakby na, na sterydach, no, nie z prędkością światła po prostu, pod wpływem bardzo głębokiego doświadczenia.
0: No tak, tak, to jest też ważne, tak, no bo to się też pojawia właśnie, jak się mówią czasem jakieś wglądy, to, to właśnie od, od, odpuść po prostu, odpuść oczekiwania, tak. No, no, też mi się skojarzyło, bo, bo też miałam jakiś taki trudny moment w swoim życiu yy, i szukałam rozwiązań na różnych sposobach, znaczy u różnych, no, no, różnych osób, tak, na, na jakieś metody i tak dalej ale jak już stwierdziłam, że nic nie działa i po prostu już idę za tym pędem, tak, za tym życiem, co się pojawia, to wtedy też, no, może nie był to jakiś wgłąb wielki, czy wgląd, tak, czy jakieś wielkie zrozumienie, ale przyszedł zatem jakiś taki spokój, poleganie też na tym, co życie przynosi, bo to jest dla nas, życie to jest dla nas, my to jesteśmy po to, żeby żyć, tak, i też się... Tak. Za tym iść, co się pojawia, żeby to przeżywać i hmm. raz, że przyszło taki, codzienne spokój, ale z drugiej strony też się, myślę, że to był ten moment, kiedy też łatwiej mi było dużo rzeczy zrozumieć na poziomie tym takim intuicyjnym.
1: Dokładnie. Czasami życie nas zmusi do tego i jak jesteśmy otwarci, to rzeczywiście potrafi być taka dość duża, duża zmiana dla człowieka, jak najbardziej. I to, jakby, jakby życie zawsze do tego dąży, żeby żeby być w równowadze i teraz, i teraz pytanie, czy, czy dążymy do tego jak z własnej woli, no nie, bo, bo jakoś mamy taką intuicję właśnie, że, że tak trzeba, żeby tam sobie uwalniać i iść tą drogą, mm -hmm. czy, czy coś nas walnie na przykład, jakieś wydarzenie i zmusi nas do tego, żeby, żeby właśnie odpuścić pewne rzeczy, czy zobaczyć pewne rzeczy. Mm -hmm. y no i, i, i tak, i tak jest <gry> na świecie. No więc
0: jeszcze... Y tak, też z doświadczenia, to do czego można y, wykorzystywać właśnie takie kierowanie się intuicją. Jak to byś to widziała? Do czego by ci się to przydało albo przydaje?
1: Jeszcze, no, ja bym tak strasznie, bardzo generalnie i powiedział ogólnie do życia po prostu, do normalnego, codziennego życia, Ym, żeby, żeby na przykład być w, w, w takim stanie, jakby permanentnym stanie relaksu i zaufania, żeby, żeby, mieć tą otwartość i dostęp do wszystkich informacji non-stop w każdej minucie czy sekundzie życia, A no nie, to a znaczy wiesz, to jest takie marzenie takiego ostatecznego celu jakby, no nie, to wiadomo nie, nie, zawsze, nie zawsze jest to osiągalne za życia nawet, no ale ta, taki byłby mój cel. Tak jak ja sobie o tym myślę i tak rozmawiamy też o tym, o tym zwierzu i o tej, o tej wyższej intuicji, to ja mam taką wizję, czy takie uczucie, czy takie poczucie, czy przekonanie, że jakby takim ostatecznym celem byłoby, czy takim naprawdę rozwiązaniem, kiedy ten instynkt z intuicją łączą się w jedno, że nie ma już instynktu zwierza, jest po prostu... Ten zwierz tak odpuścił i tak zaufał, tak całkowicie zaufał, że, że, po prostu zrezygnował z jakichkolwiek instynktów przetrwania i tak się dał wtopić w tą intuicję, że teraz intuicja steruje każdym krokiem, z góry jakby już przewidując czy czując, żeby omijać jakiekolwiek przeszkody, jakiekolwiek rzeczy, które nie rezonują jakiekolwiek złe tak zwane rzeczy, po to, żeby nie budzić tego zwierza. Po prostu to dla mnie to jest takie, wiesz, takie marzenie w ogóle nieostateczne. Ja mam wrażenie, że kiedyś, że kiedyś w ogóle ewolucja do tego dojdzie, że, że ten zwierz zostanie całkowicie jakby przejęty przez, to, przez te wyższe funkcje i już będziemy się rodzić po prostu z tym. Nie trzeba będzie pracować na to całe życie albo przez kolejne 50 pokoleń, tylko po prostu się będziemy rodzić z tym. Z, z tym kompletnym zaufaniem i z tym podłączeniem do, do całości, czyli do, no jakby tym nośnikiem, łącznikiem między świadomością a tą całością będzie ta intuicja. Więc jak dla mnie to jest, to jest w ogóle zadanie takie życiowe, żeby rozwijać sobie tą intuicję przez, przez uwalnianie tych różnych y, rzeczy, które budzają w nas brak poczucia bezpieczeństwa po to, żeby móc żyć w ogóle na co dzień z tego miejsca intuicji, nie z tego miejsca przetrwania i ciągłego stresu i tylko patrzenia, gdzie jest jakieś zagrożenie i co trzeba zdobyć dla siebie. No tak można, nie? Większość osób tak ma, dopóki się może nie obudzą i nie, nie zechcą, żeby było inaczej w ich życiu, ale dla mnie to był taki cel właśnie, żeby, żeby w ogóle na, w każdej minucie życia żyć z tego miejsca intuicji, żeby nie musieć absolutnie nawet w najmniejszej komórce mieć takiej percepcji, że coś zagraża i trzeba włączać instynkt.
0: Pięknie. A nie było. Się, że, <głos> że kiedyś, mam takie wrażenie, że kiedyś może po prostu było łatwiej tak żyć z tą, z tą intuicją, tak my no to gdzieś może utraciliśmy tutaj w wychowaniu. A, mm -hmm. No i z tym, jak ten świat w ogóle teraz podchodzi też do tego.
1: Tak. do intuicji. dokładnie. Dokładnie. Świat nie jest wiesz zaprojektowany w, te, w to, jaki on jest. No nie, tutaj o, ten świat się opiera na tych bardzo niskich instynktach zwierzęcego przetrwania zdobyć, wyprzedzić, zagarnąć. Ta mhm. mentalność braku, prawda? Zabraknie mi więc, muszę wiesz, przejść po trupach, po głowie drugiej osoby, żeby zdobyć i przetrwać, nie? Mhm. Żeby mieć lepszą pracę, lepsze wykształcenie, lepiej wyglądać. Cały czas ta, ta zwierzęca, taka, taka rywalizacja kto lepszy czyli kto ma lepsze szanse przetrwania. O, ten ma większy, więcej pieniędzy, to ma lepsze szanse przetrwania. O, ten ma więcej dzieci, to ma lepsze, większe szanse przetrwania. Różne tam mają ludzie, wiesz? To jest wszystko oparte na tych właśnie zwierzęcych, automatycznych, nieoświeconych czy nieświadomych instynktach i, i nasze, nasze wyższe życie, do którego jesteśmy stworzeni, jest jakby na tym opierane i, i zniechęca się nas do tego, żeby od tego odchodzić, wytyka się palcami potem, no nie, no, cała tam sieć jest różnych takich niepotrzebnych rzeczy zupełnie, z których możemy już naprawdę rezygnować jako ludzie, nie musimy być tymi zwierzętami. A ten instynkt sobie zachować na, na te rzeczy, jak sma smażysz sobie kurczę i ci, i ci, wiesz, s, 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 ta kapelka spadnie, nie? Wody.
0: No, to dziękuję ci bardzo, Kasiu, za tą rozmowę. No, dziękuję również. Chciałabym zakończyć może tą naszą rozmowę taką, takim właśnie, co powiedział, taką inspiracją, co powiedział Steve Jobs do studentów. Miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją, tak żeby też nie zapominać o tym, i otwierać się na tą swoją intuicję, szukać sposobów, no, czerpać z niej siłę, tak, zaufać też sobie, bo wtedy ufamy
1: e, naszej intuicji, także tak. nas prowadzić ku dobremu. Dziękuję bardzo i e, bardzo miło mi się rozmawiało na temat intuicji. E, mam nadzieję, że kolejne, e, kolejne wywiady, które będziesz robić, będą, będą równie fascynujące. Bardzo chętnie będę słuchać.
0: Fantastycznie, dziękuję Ci.
1: Dzięki.